0: Nadie sabe que ama, nadie piensa que ama. El amor se huele, se toca, se degusta, se escucha, se ve en el cuello, en la guata, en las manos bien abiertas, en algo que se dice muy bajito y se paran los pelos. Este texto es de una escritora llamada Eleonora Aldea Parro. Y con eso damos la bienvenida al primer capítulo de la segunda temporada de Una Cita con la colorida. Con ustedes le quiero buscar a nuestra primera invitada de esta segunda temporada eh, Tuvimos varios problemas como para grabar Así que se dio justo, yo creo que esta historia les va a encantar pero de una manera Pero antes que nada quiero que se presente Lore, ella es Lorena, ella es de Ecuador ¿Cómo estás Lorena? Cuéntanos un poquito más sobre ti Hola, buenas
1: noches ahorita Mi nombre es Lore, eh, soy de Quito, Ecuador y pues uh -huh. mm, me inspiró contarte la historia porque uh -huh. puede ayudar a muchas personas, indiferentemente de la orientación sexual. Eh, pienso que hay ciertos focos eh, que te tienen que alertar antes de tomar decisiones. Entonces, uh -huh. yo uh -huh. no los vi, no los escuché uh -huh. y me cegué porque uh -huh. sentí un amor profundo por una persona. Y al final de cuentas, eh, no salí perdiendo, pero sí salí muy lastimada. Aprendí de esa lección, una lección que me costó aprenderla 13 años, y fue sumamente complejo y a la vez
0: definitivo el rompimiento. Wow, igual eso eso se, se, eh, suena bien, así como fue definitivo el rompimiento al final. Oye, cuéntanos un poco de cómo comenzó esta historia, cómo conociste a esta persona. Bueno, corrí el año 2006 mm -hmm. este, y pues
1: yo había me había de la, declarado ya lesbiana desde hace como dos años atrás. Para ah, mí fue un shock. Eh, porque dije, pues pa, posiblemente sea una cuestión de hormonal, de adolescencia, yo qué sé, pero decía, no, no puede ser. Eh, al final de cuentas fui a terapia y me ayudaron mucho a afrontarlo y a tomarlo con mucho valor, porque sí es complicado cuando te, te crían en un entorno que es nada más heterosexual. Claro Entonces, como te dices. Igual. Ajá, y aparte de eso, en colegio de monjas, imagínate. Mm. <risa> Sí, me he visto, me he visto. <ríe> exactamente, pero fíjate que de ese colegio de monjas tengo grandes amigas, uh, casi hermanas, para mí son mis hermanas Bellazo. pero bueno, mm -hmm. entonces pasó que um, a los 22 años pues digo ya ok eh, mm -hmm. soy gay y pues empiezo mi búsqueda de, de, de una pareja, uh -huh. entonces, y la curiosidad también, o sea, era, era grande de cómo saber el, el mundo y toda la, la cuestión, entonces me metí a una página coincidentemente chilena, que se uh -huh. llama Sombras CL, entonces eh, resulta que ahí había pues relatos amorosos de, de lesbianas, uh -huh. y habían cosas muy bonitas e interesantes en, en el blog, Uh -huh. Y podías comentarlo, entonces vi una historia muy bonita y la comenté y dije, qué hermosa historia uh -huh. Y pues de, dentro de toda la, la digamos, barrabasada que, es, que escribían ahí, argentinas, uh -huh. chilenas, de, pues, <risa> de todos lados. peruanas, ecuatorianas De toda Sudamérica, es, este hablaban uh -huh. cosas así como muy... Al, al plano muy sexual, ¿me entiendes? Entonces, como uh -huh. que no me llamaban la atención la, las, las pláticas que tenían ahí en el chat, pero encontré un, un mensaje que fue como que, wow, o sea, un mensaje muy inteligente, muy bonito. Uh -huh. Y así que podías escribirle al correo electrónico. Pues en esa época no existía ni WhatsApp ni nada, ¿no? Entonces le, entonces le escribí al correo electrónico y le dije, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu comentario. Y ella me respondió, sí, lo que pasa es que este, siempre se torna en algo sexual el, el tema del, lesbiano, del, lesbian, del lesbianismo, de, lo, de la parte homosexual. Y le digo, pues sí. Y entonces empezamos a platicar y platicar y platicar y platicar. Hasta que a los dos meses de plática, pues le dije virtualmente, eh, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo que sí, que ya me había tardado y fue muy bonito y, y pues uh -huh. sí, estábamos así este, platicando siempre. Entonces, uh -huh. eh, me dijo que quería venir a diciembre, pero diciembre del 2006. Entonces yo uh -huh. le dije que no, porque eh, justamente íbamos a iniciar un negocio familiar y le dije que po, no, la, no la iba a poder atender. O sea, sí se me pareció gacho, pero me daba un poquito de miedo por el tema de que digo, ajá. o sea, va a venir y si no nos gustábamos y bla, bla. Mm. Entonces. Es
0: en un gran entonces, tema.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces pasamos pasamos como siete meses así, hasta que en agosto ella vino a visitarme, agosto de los 2007. Y pues uh -huh. nos enamoramos full. Porque, bueno, te cuento, llegó, yo no la conocía personalmente, llegó al aeropuerto. Claro que fui toda, toda yo guapa, ¿no? Obviamente. Obvio. <ríe> Entonces eh, la vi salir del aeropuerto y le toqué el brazo y le digo, ¿eres tú? Y me dice, sí, soy yo. Y bueno, nos abrazamos. Uh -huh. Yo cuidé su maleta y pasado ocho días aquí en, en Ecuador. Y pues yo al 100% con ella, fuimos a algunos lugares. Le, le hice conocer algunas cosas y hablamos de un futuro. Pero yo en esa época pues, tenía 23 años, ella tenía 32. Me pasaba uh -huh. por 9 años. Entonces dije: Ok, este, pues este, yo estoy, era mi primer noviazgo. Y pues no me puedo quejar. Pasaron, ella se fue. Ahí va el hilo de, de la historia, el primer foco. Me uh -huh. dijo: es que Tengo que irme porque a mi hermana le van a hacer unos exámenes y necesito estar con ella. Y le dije: Ok, uh -huh. o sea, está bien. Uh -huh. Ella podía quedarse más tiempo, pero dijo que tenía que estar con la hermana. Uh -huh. Dije: Ah, vale. que me dice: ¿Cómo? Ya, bueno, se fue. Y pasó que me fui en diciembre, mi hermana me ayudó, me compró mi ticket y la fui a ver en, en diciembre uh -huh. de ese mismo año. Entonces, nos la pasamos súper cool. Pasamos en Acapulco En muchos lugares Y ahí fue donde yo le di Su anillo de compromiso Oh, qué bello Ajá, Estaba súper enamorada de ella Y este y me dijo que sí Y bueno, entonces uh -huh. Pasó como dos años Yo terminé mi carrera y me fui a vivir Haz cuenta que yo me gradué <ríe> Un día más <ríe> Un día viernes yo estaba en México wow. Ajá. Acá como dirían Aperrada total Ajá, sí, bien intensa. <risa> sí. Entonces, bueno, me fui a vivir allá en México, segundo foco. Ahí va. Pues íbamos en el autobús rumbo a donde ella había, a donde ella vivía. Uh -huh. y, y este me dijo: eh, Te voy a presentar a mi hermana. Y le digo, ah, qué bueno. Y me dijo, sí, ella es muy importante para mí. Y quiero que seas paciente. Entonces yo. Uh -huh. Sí, claro, o sea, yo no sabía, uh -huh. y, o sea, yo ni, ni me atreví a preguntarle, o sea, ¿por qué me dices eso? O sea, yo lo vi como claro. que nada, normal. ¿Sí? Entonces llegué y me presentó a la hermana uh -huh. y pues vivíamos en un cuartito que tenía un baño, uh -huh. un closet y pues íbamos... Ellas antes habían sabido vivir juntas y pues la, la estufa y la, el refri la tenía la hermana Entonces sí. yo iba a veces a cocinar ahí y, y bueno, entonces comíamos ahí prácticamente Pero vivíamos en nuestro cuarto aparte, frente a ella uh -huh. Entonces yo dije, bueno, ok, está bien y, y pues sí, o sea, le veía como que siempre estaban en contacto Tocaba mucho la puerta para X cosa, X, Y, Z, entonces después des desocuparon el departamento de arriba uh -huh. y nos pasamos a vivir allá, uh -huh. en el mismo lugar, o sea, arriba del departamento bueno, de la hermana, entonces uh -huh. <coughs> empezó a ser como que muy frecuente que ella entraba y tomaba nuestras, co mis, bueno, nuestras cosas y ella no le decía nada, Uh -huh. y muy intromisiva, ¿me entiendes? Entonces a mí sí me molestaba, pero decía capaz yo soy muy exagerada ¿me mm. ¿entiendes? Claro. Ahora me doy cuenta que no eh, <risa> Entonces, pues yo te, te, te cuento esto porque yo vine de un contexto uh -huh. un contexto muy bonito mi familia siempre es muy amorosa me aceptó y todo el mundo sabía <risa> menos yo, que yo era <risa> ya que desde pequeñita se notaba eso entonces como que era un poquito hostil a veces el trato de esta señora hacia mi persona y yo decía qué raro, o sea por qué ser así y si yo no le echo nada uh -huh. entonces pasó ahí tres años y en esos tres años sucedieron muchas cosas entonces era, era demasiado frecuente las agresiones pasivo-agresivas uh -huh. de esta señora y mi ex no le decía nada entonces yo le decía, oye, dile, por favor, que sea más respetuosa.
0: Claro.
1: Entonces claro. este me decía, no, que yo exagero. Pero bueno, o sea, no estaba exagerando, simplemente, o sea, que no me parecía correcto lo que hacía.
0: Claro, es y como una que le el... vez... estaba manipulando un poquito. Como uh -huh. el ghost lighting, no sé si Ajá. lo había escuchado. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y tiene un problema del corazón. Uh
1: -huh. Entonces ella por poco... Siempre decía que se sentía mal y que necesitaba estar, que, que mi ex necesitaba que esté ahí al lado de ella y todo. Entonces, yo lo entendía y lo comprendía. Y hasta le acompañaba sus consultas en, en, uh -huh. en la ciudad y todo. Pese a que me, me trataba así medio delante de mi ex, no, a solas. Uh -huh. Entonces, después de eso, fue la gota que derramó el vaso porque un día yo estaba... Estaba yendo al trabajo, pero yo entraba la, al mediodía, entonces... Eran como las 10 de la mañana. Uh -huh. Yo me metí a bañar y, y me olvidé algo. Y pues salí desnuda, estaba en mi departamento. Claro. Y, y agarró y tocó la puerta. Entonces, como aparte uh -huh. tiene un problema auditivo, yo le dije: Ahorita estoy eh, desnuda, no puedo abrirle. Entonces, no creo que uh -huh. escuchó. Y bajó. Uh -huh. Y yo había puesto el seguro, el seguro uh -huh. de la puerta por dentro, porque, o sea, allá es un poco peligroso entran a las casas y luego pasan cosas feas, entonces yo me metí a, a la ducha y uh -huh. nuevamente me olvidé algo porque me iba a hacer un, un tratamiento en la piel ya, <risa> entonces, <risa> entonces me salgo otra vez y ella empieza a abrir con su llave y a jalarle horrible la puerta y a moverle uh -huh. horrible así como que estuviera desquiciada Wow. Y pues ese rato, o sea, sí me, se, me, se me hizo un nudo en la garganta y me puse a llorar prácticamente. Así que, ¿no? Me, me medio que duché, me cambié y me fui al trabajo. Y pues ya dejé de ir a la, a la casa, o buscaba cualquier pretexto y ya no iba a la casa. Así que decidí después decirle, ¿sabes qué? Yo me voy. Eh, unos Me hice amigo de unas personas y me rentaron un cuartito y bueno, y pues, mi ex dijo, no, no, yo me voy contigo y bla, bla. Entonces nos fuimos a vivir ahí. En eso a uh -huh. mi hermana le dio cáncer. Yo seguía trabajando, uh -huh. vendía casas en esa época. Uh -huh. y, y aparte de eso, tuve un problema en migración. Entonces, oh, a ellos. ajá, entonces, este, porque no le actualicé el el documento migratorio, y bueno, no podía trabajar, y trabajaba de encubierta, los señores de, de migración me decían, pues ya cásense, o sea, todos sabían que obviamente yo era la pareja, pero menos en su casa, o sea, yo era la amiga de mi ex, claro, te tenían encubierta, básicamente, ajá, exactamente, o sea, era algo obvio, porque yo soy, a mí se me ve súper gay, o sea, no era obvio este, y no es que yo quiera ser así, o sea, pero ya es mi naturaleza y pues claro. este, me presentaba con sus, con sus amigos, como la sobrina y todo entonces eh, pues yo de cierta manera dije pues bueno, o sea, esto de migración, se enfermó mi hermana entonces yo me vine a Ecuador y pues mi hermana, me quedé aquí un año y medio pero en ese, en ese lapso de ese mes que me vine acá, a Quito ella uh -huh. empezó con sus cosas de que sí, es que no más haces O sea, tenía una, una hermana enferma de cáncer, mm, uh -huh. tenía problemas económicos encima, o sea, tenía muchísimas cosas encima y este y quería ayudar a mi casa, ¿no? Entonces, aparte, o sea, ya había tenido ese mal sabor de boca de, de decir, o sea, en todo se mete, no soy nada, no me dé lugar y yo ¿para qué quiero eso? Uh -huh. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Terminamos. Y me dijo, ok, que ni se como, y bueno. Entonces pasó un mes y ella me volvió a buscar y me escribió una carta que en donde yo eh, me decía que yo tengo la razón y que no va a volver a pasar y que, y que nos reconciliemos y todo. Entonces yo cedí porque uh -huh. en la, o sea de verdad estaba estúpidamente enamorada. Y volvimos en eso, ella vino acá a visitarnos. Eh, no niego que haya sido eh, muy buena con nosotros, eh, en cuanto a mi familia, eh, se portaba súper bien y todo, uh -huh. pero eh, era acá, en Quito, claro. ¿no? era otro, uh -huh. otra, otra persona acá, uh -huh. entonces mi familia siempre la trató súper bien y todo, uh -huh.
0: entonces... Uh -huh. Ajá, como si fuera como una que de alguna exactamente, como de alguna manera que Quito era como su suerte de paraíso para ustedes en donde podían ser ustedes mismas, pero ahora como verlo en el otro lado, no era lo mismo. No, tiene
1: que ver con que allá ella sentía como cierto poder, porque como te menciono, casi yo claro. no podía trabajar. Eh, de muchos trabajos me han despedido por ser gay. Sí, yo he sufrido muchas discriminación, ¿no? Pero he sabido sobre el, sobrellevarlo y, y me, me he puesto a inventarme el agua tibia y a ponerme negocios y etcétera, o sea... Y todo el tiempo que yo estuve en México, de verdad que intenté toda, de todas las formas conseguir un trabajo, y conseguí un trabajo bueno, pero uh -huh. eh, esto antes de, de venirme acá a Quito por la enfermedad de mi hermana, eh, claro, conseguí sí. un trabajo en, en una agencia de autos muy conocida, uh -huh. es una multinacional, pero, uh -huh. pero un compañero me, me hizo bullying porque pues todas pasaban por sus manos, me <risa> qué malo entonces este y les alteraba que fuera su jefa o sea que fuera mm. una mujer entonces eh, pues sí me fue un poquito sí. mal y al último pues casi me intentó golpear y tuve que renunciar aparte de oh. que no tuve respaldo de, de mis jefes ni nada entonces después conseguí este trabajo de las casas me metí a venderse este, créditos montada en una moto me enfermé <ríe> si sí te, sí te relanzara, fui a vender sombreros en México, <ríe> o sea, con eso te digo con todo, o sea, llevé sí. y ya lo a la Antártida, <ríe> entonces sí. y, y bueno intenté de todas las formas posibles de este, colaborar económicamente, obviamente mm -hmm. ella tenía la carga, yo le agradezco eso mucho, mm -hmm. pero yo no pasaba en mi casa solamente. Claro. Yo le tenía, ahora sí como mujer eh, ama de casa desesperada, le tenía todo uh -huh. super cool, que mi mamá y mis herman, mi hermana en especial, mis hermanos también, mi, mi hermano también, me mandaban a veces dinero, o sea, muchas uh -huh. de las veces, bueno, la mayoría de las uh -huh. veces siempre me mandaban dinero, y uh -huh. si es que era una emergencia súper fuerte, yo tenía la tarjeta, uh -huh. la extensión de la tarjeta de crédito de uh -huh. mi hermana. Entonces sí, uh -huh. o, sea, no es, o sea, no es que yo, este, no haya colaborado en la casa. Ahora, en la última discusión que tuvimos, pues sí, prácticamente me dijo mantenida. Entonces, uh -huh. fue fuerte, pues, pero bueno, cada quien tiene sus percepciones y siempre hay dos lados. Uh -huh. Respeto su lado y le agradezco de cierta manera ciertas cosas, ¿no? Pero uh -huh. no todo, obviamente, porque puedes hacer mil maravillas, pero si es que haces una que hiere a la persona, que le duele y es más, o sea, yo sí hablé con ella acerca del tema de que no me gustaba que, que, que no les dijera a su familia pues su familia me trataba X, ¿no? en esa época, ciertos sobrinos pues sí eran muy amables conmigo eh, hasta el último siempre fueron muy amables conmigo y muy lindos y fueron un bálsamo para mí, pero en general era como que eh, yo era una, un punto aparte, o sea, yo era el de los cuatro cuadrantes yo estaba en el octavo ¿me entiendes? Sí. <risa> entonces primero era su hermana primero era todo lo de su familia o sea, se juntó conmigo pero no no tenía compromiso, ¿me entiendes? un compromiso sí, pues. emocional y yo este, Esto te, te cuento, antes de, de venirme acá a Ecuador por la enfermedad de mi hermana, uh -huh. eh, y porque me me, me, tuve, me me expulsaron del país, ¿no? O sea, Muy no difícil. tanto por lo de mi hermana, sino que me expulsaron del país, y tenía que venir a hacer un trámite y otra vez volver, Ay, un trámite. Y hubo un terremoto, un temblor, un, una tormenta, no me acuerdo, nunca llegaron los papeles y ya no pude regresar, entonces me quedé aquí, perdí el vuelo. Pero no tenía documentación para, para entrar a México. Uh -huh. Entonces, ya después de eso, eh, pues vino acá, estuvo en, en la, los dos años que yo estuve casi aquí, año y medio, que estuve aquí, vino dos veces. Entonces, eh, para abril del 2015, uh
0: -huh. ella ya había
1: venido dos veces y a mí se me pareció muy gacho porque pues ella tiene una una enfermedad desde niña y les cuesta cargar cosas entonces Ajá. yo dije pobrecita y entonces agarré, reuní dinero y me fui a verla de sorpresa y mi amiga me estaba ahí apoyando porque le quería cantar una canción con un trovador que era amigo de mi amiga y pues bueno, sí, la sacó guay. de la casa y todo entonces pero al último, mi prima que nunca preguntaba que, a qué hora llegaba o qué hora salía le llaman ya llegó Lore Y se terminó oh, la, la sorpresa Entonces Ajá, haz planes y, río, y Dios se, reiría, se reirá de ti Dicen, ¿no? <risa> sí. Entonces, bueno Ya llegué a, a, otra vez a, a, a México Y pues ella estaba viviendo Otra vez con la hermana Perdón, se me olvidó Antes de esto eh, Habíamos quedado de que ella iba a venir a vivir acá Nos vendió todas las cosas allá y pues sí, o sea, ya se iba a venir a vivir acá y en eso le salió una beca, se fue a España Ajá. y después, pues sí le apoyé un poquito para que se fuera a París conoció París, me mandaba Ajá. fotos y me decía que para, para viajar juntas y todo, le dije que bueno, pero un futuro muy lejano porque estaba la economía ajustada Ajá. entonces todos los planes era de que se venía a vivir acá y aparte de eso yo ya había mi departamento tenía un negocio, estaba estable acá, uh -huh. económicamente estaba estable, entonces voy en abril del 2015 y en eso pues nunca, o sea, yo le di el anillo de compromiso me dijo que se iba a casar conmigo, pero nunca pasó, entonces, pues bueno, llegué y, le di, y como se iba a venir a vivir acá, entonces yo le dije, oye, estaría bien que te cases conmigo para que Obviamente yo sí me quería casar con ella, claro. pero yo no niego que no, pero le dije así como en un tono de que por los documentos, porque mm -hmm. no quería que pase por lo que yo pasé allá, que es bien, sí, feo sí. estar sin trabajo.
0: ¿Estamos Entonces, hablando de que están en Quito
1: en este momento? Eh, en no, yo llegué a México ah, dale. en abril con la sorpresa. Ah, ¿verdad? Porque eso, que Ajá. Sí. Entonces llegué y, y bueno, entonces estuvimos ahí unos días y en eso fue la boda de su hermana. O sea, ya, te, ya estaba casada, pero se casaron por, por la iglesia claro. algo así. Pero a mí no me invitaron, pues yo no iba a ir. Y me dijo ella, tercer foco, me dijo ella, no, es que yo sí voy porque es mi hermana. Claro. Y yo le dije, ajá, sí. claro. Entonces yo ya me iba a quedar ahí, pero me quedaban como tres días para estar ahí. Yo ya me ajá. regresaba a Caquito. Entonces yo dije, pues, ¿para qué voy? Entonces me, me, me voy a la Ciudad de México a ver otras cosas y todo, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, sí. no. Ah, no, me quedaba como una semana más para estar uh -huh. ahí. Entonces sí, me se me hizo como que me sentí mal y al último dije, pues, ¿qué? Si yo soy la pareja, total. Uh -huh. Y no me invitaron, voy porque soy la pareja, ¿no? Voy a poner uh -huh. mi autoridad aquí. <risa> entonces, me, puse, me puse un vestido que no me gusta que me, ponerme vestidos pero me puse un vestido y, y la acompañé y todo pues se portaron muy bien conmigo para qué no me voy a quejar pero era, <coughs> eh, se casaba la hermana con el cuñado con el que se había portado años anteriores y varias mm. repetidas veces, fue grosero conmigo entonces mm. como que sí se me parecía así como medio tosco ¿no? y, y estaba el papá de este, de este muchacho y me dijo, ¿y esta quién es? Mm. Así, de, directo, en mi cara El papá de mi ex dijo, pues es una amiga de la familia Y mi ex uh -huh. se quedó callada oh. Entonces me sentí así como que... Uh, uh. <risa> y pues, sí me sentí mal y mm. pasó, no, no importa Y bueno, mm -hmm. llegamos a, al punto de que, bueno, ya regresamos y en eso ella me dice, una, un día lunes, yo me quedé en el departamento de la hermana, la hermana se había quedado en otro lugar, y me dice, el departamento que antes era nuestro, <risa> ahí sí. se pasó a vivir la hermana. Entonces, y me dice, oye, es que saqué una cita para casarnos, en la Ciudad de oh. México. Y yo, wow o sea, para mí le digo, en serio, me dice, sí, así que ahora en la tarde nos vamos para allá y vamos a hacer el trámite para casarnos, uh -huh. y le digo, ¿me dices en serio?, le dice, dice sí, uh -huh. <risa> entonces antes este, habíamos comprado, pues el anillo que yo le di, le quedaba un poco grande, y aparte se ennegreció, yo creí que si sí era de oro, <risa> 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 te estafaron, <risa> me estafaron, entonces le compré una cadenita, y a mí me compró un anillo de compromiso, uh -huh. y pues bueno, nos fuimos a la Ciudad de México y compramos también nuestros daros de matrimonio, porque yo le dije, claro. hay que casarnos aquí y allá. Uh -huh. Me dijo, sí, que sí, sí. me hizo como, ya bueno, nos fuimos a la Ciudad de México y pues como allá todo se arregla con dinero y vieron que fuéramos, fuimos de, de provincia, entonces dijeron, no, ahorita mismo las casamos. Yeah, <risa> qué buena. Entonces, este, ahí crucé una lana uh -huh. y un dinero y pues uh -huh. ya nos casaron, eh, Fíjate que la, la juez que nos casó fue súper linda, pues no íbamos con nada formal, así que yo me casé en tenis de colores, <risa> este, ella se casó así como casual y pues con la ropa que íbamos, para colmo yo no había llevado una peinilla ni ella tampoco, así que pues me acomodé el cabello, tocó cabezona y me casé. <risa> me casé con ella y fue un, un momento muy bonito. Uh -huh. eh, apostillamos el, el acta luego para que acá uh -huh. se legalice en Quito. Uh -huh. Bueno, entonces, este, eh, nos, luego nos fuimos a comer y pues sí, estábamos uh -huh. muy conte contentas. Ya de regreso acá, al, a, otra vez al departamento donde ella vivía, que era del claro. hermano pues sí me dio un bajón emocional porque dije, o sea, yo quería que fuera más bonita mi boda y que estuviera sí, mi familia, sí. Y, y sí me sentí así como que triste porque, porque no estuvo mi mamá, y para mí mi mamá sí. es mi madre. Mi sí, claro. entonces claro. quítate que estuvieran otras personas, sino mi mamá y mis dos hermanos, ¿no? que son muy unos pilares en mi vida, entonces sí me como que me, me decaí y todo, entonces yo le dije es que yo quería que sea más bonito, o sea que, o sea, tal vez no me dio a entender y ella en poquito se, se me sintió. Ajá. Y al siguiente día pues me, me desperté y dije, wow, estoy casada y, y dije, y pues estuvo bonito, no estuvo feo, estuvimos las dos, las interesadas en realidad, y, y dije, pues allá nos casamos más bonito, o sea, y no, no pasa nada. Entonces ya me llamó por teléfono Fuimos a comer uh -huh. En un restaurante muy bonito de allá Y este Y al último eh, Tenemos una foto donde dice eh, Tenemos las dos levantadas un dedo Y uh -huh. que es este Nuestro primer día de casadas
0: Oh, qué Uy. bonito Ajá Oye, Lore, con esa parte de la historia Que quieren así en la imagen de todos Ellas... Sosteniendo su, su anillo Cada una para su primer día de casada Dejemos la historia hasta acá Para que hagamos una segunda parte Un segundo capítulo uh -huh. en, en una cita con la colorienta Así que, es? que no se pierdan Porque se viene bueno Porque si ustedes creían que esta historia estaba Muy genial hasta acá y se casaron Y fue bacán, ahora viene El decaimiento Pero <risa> El clipe el declive <ríe> muchas gracias Lore por esta hermosa historia que nos estáis contando ya vamos para la segunda parte y no sé, o sea probablemente sea de un día para otro no, no tienen que esperar tanto, pero ya va a venir, en el siguiente capítulo de la primera de la segunda temporada de una cita con la colorienta, nos vemos muy pronto